0: Alors, à Elle était là, ça fait trois ans qu'elle est là, mais elle a fait le best-of. Bonjour, mesdames et messieurs.
1: Je suis très content d'être là parmi vous. Est-ce que vous avez les histoires Alors
0: Radio Campus un spectacle en France, ça n'intéressera pas,
2: on est bien d'accord Pop, 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 il y aura de la philosophie
1: Oh,
3: c'est
4: Radio Campus en Avignon. Du 9 au 12 juillet, les Radio Campus se frottent aux cigales
3: Il y a aussi de la vie, hein
4: Et à la 70e édition du Festival d'Avignon.
5: Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Thomas. Alors Henri, bonjour à tous. Troisième jour en direct du Festival d'Avignon pour Radio Campus, un festival qui fête cette année sa 70e édition. La première, elle a eu lieu en 1947, à l'époque. C'est une histoire de copains. Christian Zervos, Christique et collectionneur de tableaux, et le poète René Char organise une exposition de peinture et sculpture contemporaine au Palais des Papes. Ils invitent alors Jean Villard à présenter son premier grand succès public, Meurtre dans la cathédrale de T.S. Eliot. Il refuse. À la place, ça sera trois pièces Richard II, Toby et Sarah, et La terrasse de Midi. La volonté de Jean Villard, toucher un public jeune, attentif, nouveau, avec un théâtre différent de celui qui se pratiquait à l'époque à Paris. Le festival d'Avignon est né, un festival qui prône le théâtre populaire, mais le prône-t-il
6: encore Il y a à Paris, au moins, puisque nous ne parlons pas de la province, il y a à Paris environ 45 théâtres dramatiques. Je ne parle pas des cabarets littéraires, je ne parle pas des théâtres lyriques. Eh bien, il faut qu'il y en ait un, et ce sera le Théâtre National Populaire, il faut qu'il y en ait un qui représente, si possible, les meilleurs spectacles de Paris, mais en tout cas, le présente dans des conditions de prix populaire. Nous avons fait en sorte pour que non seulement le prix des places, prix des places qui d'ailleurs était décidé avec le ministre, ne soit pas élevé, soit le plus bas possible, mais en même temps que tous les à côté du théâtre qui coûtent cher aux spectateurs soient absolument éliminés supprimés. Donc, populaire signifiait pour nous ce, ceci dans notre action, signifiait que notre action, notre travail, nos mises en scène, nos interprétations, nos, nos pièces, nos œuvres, notre respiration même, fonctionnent uniquement en vue de... La partie la plus défavorisée de la nation travaille pour ceux qui gagnent le, le minimum, et nous avons tout fait pour, par l'intermédiaire des associations populaires d'alors, pour toucher cette partie de nos concitoyens. Mais il y a bien d'autres choses dans ce mot populaire, il y avait bien d'autres choses dans notre esprit. Il fallait que les œuvres que nous jouions ne soit pas seulement qu'un divertissement, que ce soit pas une chose euh, agréable pour les spectateurs. Il fallait aussi qu'il y ait une leçon. Et je me suis efforcé à travers les pièces que je choisissais, euh, d'ailleurs, euh, sinon depuis la première année, mais tout au moins dans les premières années, de choisir des œuvres où la leçon euh, soit présentée euh, avec les plus beaux costumes du monde, non seulement, mais encore avec euh, une espèce d'attrait qui vienne de la leçon même. Nous avons fait parfois des efforts considérables, aussi bien que les théâtres les plus huppés, ou les plus célèbres, ou les plus aristocratiques, disons, en ce qui concerne la présentation, en ce qui concerne les costumes, en ce qui concerne tout l'apparat proprement théâtral. Je crois que de cela, le public euh, nous a été reconnaissant.
7: L'idée de Jean Villard, c'était qu'on pouvait concilier un public euh, large, grand, avec l'exigence euh, artistique. C'était que l'exigence artistique était un excellent passeport pour la rencontre euh, des publics qui n'avaient pas l'habitude du théâtre. C'est une idée très, très originale et, et à contre-courant. Mais euh, Villard a plusieurs fois dit qu'il ne faisait pas du théâtre prolétaire, qu'il faisait du théâtre populaire. Donc sa définition du populaire, euh, ce n'est pas particulièrement les classes défavorisées. C'est l'idée que la salle doit représenter toute la République.
5: Pauline Bolcato, bonjour. Bonjour. Lazare Herson Macarel, bonjour. Bonjour. Merci d'être à nos côtés. Vous êtes tous deux euh, comédiens, et en 2009, dans le Maine-et-Loire, vous décidez de vous lancer dans une aventure euh, qui plantera ses euh, très tôt dans le jardin d'une petite ville située euh, près d'Angers, la ville de Fontaine-Guérin. Cette aventure, c'est celle d'une troupe créée avec de jeunes camarades qui, comme vous, euh, viennent de sortir d'école de théâtre. Vous créez alors le nouveau théâtre populaire. Cette année, ce sera la huitième édition où vous allez monter en un temps record six spectacles, dont Richard III et La tempête de Shakespeare. On entendait à l'instant Jean Villard et Olivier Pique, nous avons eu au téléphone hier. Pour vous, le terme populaire, ça signifie quoi
0: Vaste question, vaste question. C'est une question qu'on qui, qu se pose en fait euh, quasiment tous les mois depuis la création du festival. À vrai dire, c'est aussi une question qui évolue énormément. Euh, euh, Je pense que là où on est, euh, on se positionne à la fois euh, de par notre nom, etc., euh, euh, comme euh, d'inspiration euh, euh, Jean-Villardienne, si ça se dit, euh, euh, on n'est pas non plus, euh, on souhaite pas en tout cas euh, être dans l'imitation, mais euh, euh, dans un questionnement. Donc... Euh, euh, effectivement, là où on rejoindrait plus la question d'Olivier de, 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 Pie, c'est euh, donc euh, euh, celle d'un théâtre qui serait euh, pas élitiste, qui serait pas prolétaire non plus, euh, mais qui s'adresserait à tout le monde et qui serait accessible à tout le monde. Euh, après, c'est très lié aussi à une relation au public. Donc, euh, c'est très lié euh, au rapport entre euh, le plateau, l'avant, l'après, euh, au théâtre dans la cité. Euh, euh, au théâtre dans la cité, donc, qui se construit avec euh, les gens du village, euh, dans le sens, par exemple, bah, des artisans qui sont autour, des politiques. Euh, on travaille beaucoup avec la, la communauté de communes de Beaufort, euh, donc, quelque chose qui est euh, complètement inséré dans la, dans, dans la cité et qui se questionne, en fait, aussi avec tout le monde et par tout le monde. Et euh, chaque expérience va nous amener euh, euh, à reposer les mêmes questions, finalement, euh, euh, à les reposer à leur base. C'est-à-dire, euh, bah, par exemple, on s'était implanté dans la région avec euh, l'idée de... Euh, de partir sur une programmation classique, justement bah, pour revenir à ces, ces, euh, ce, ces textes qui seraient, euh, non pas qui porteraient une leçon, mais encore une fois un questionnement euh, au public. Et, euh, et ça, ça s'est se, redéfini, par exemple. Donc, au fur et à mesure, on s'est dit, euh, bah, en fait, on aimerait aussi aller vers du plus contemporain. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres de choses qui se, euh, qui se remettent en question et qui se reformulent, en fait, quasiment chaque mois.
1: Thomas. Et donc, ça témoigne de l'évolution, en quelque sorte, finalement, de cette notion de théâtre populaire
8: Effectivement, euh, ce qui nous intéresse le plus dans cette notion, c'est que personne, je crois, ne sait exactement ce que ça signifie. Et il y a une grande conscience au sein du collectif du fait que euh, cette, euh, ce nom qu'on s'est donné ne peut et ne pourra jamais être qu'une quête, qu'une euh, une redéfinition perpétuelle. Euh, je peux, moi aussi, tenter une, une définition qui, qui, qui vaudra ce qu'elle qu vaudra, euh, pour moi, euh, cette notion du, du, du théâtre populaire, toujours évolutive, c'est euh, en tout cas euh, l'idée de ne jamais euh, présumer de ce que le public est, de ce que le public aime, de ce que le public veut, mais toujours, euh, toujours d'allier effectivement euh, cette question de l'accessibilité du théâtre et euh, le, le, le désir de l'excellence, c'est-à-dire offrir euh, ce que nous avons de meilleur à donner, sans présumer de euh, l'avis, du goût ou de la nature du public. Alors, quand même, l'un des, des grands idéaux euh, de, du théâtre populaire,
1: et puis on en parle, c'est euh, faire découvrir les grands textes de répertoire. Alors, c'est ce que vous faites, hein, quand on regarde votre programme, effectivement, on retrouve les textes du répertoire et aussi, comme tu l'as un peu dit, on retrouve également des créations euh, originales. Alors, quelle place vient avoir la création, euh, à proprement parler, euh, dans euh, le programme d'un festival dit
8: théâtre populaire Il y a un an maintenant, euh, nous avons monté euh, conjointement euh, deux spectacles qui étaient les deux créations de cette édition 2015. C'était Proie de Sophocle et un spectacle écrit par la troupe sur l'histoire de la Ve république que nous avons intitulé le jour de gloire est arrivé et on s'est rendu compte que dans l'histoire du festival c'était à la fois le texte le plus ancien et le plus récent qui n'ait jamais été écrit que nous présentions au public et je crois qu'il y a là une définition de notre démarche qui tient dans une certaine idée de la permanence c'est à dire essayer à force de travail et de réduire un peu les oppositions qu'on fait régulièrement entre un classique et un contemporain ce qui importe en fait c'est qu'il y ait de la pensée et je crois que c'est ça qui nous, qui nous anime, c'est-à-dire euh, tant qu'une œuvre est une œuvre de l'intelligence, au fond peu importe qu'elle ait été écrite il y a 2500 ans ou l'année dernière, ce qui nous importe c'est de partager euh, une manière de comprendre la permanence de la nature humaine euh, en partageant cette expérience avec le public.
5: Alors, dans le théâtre populaire, il y a aussi une euh, fonction de, de troupe, euh, Lazare, euh, Ersan Macarelle. Comment ça se passe Et Pauline bocato comment ça se passe au niveau de la hiérarchie au sein de votre troupe Y en a-t-il une ou n'existe-t-elle pas Non, il n'y en a pas. Euh, C'est aussi,
8: euh, aussi une des singularités et des... Et des et, et... Personne ne
0: nous croit, tout le monde pense que ça ne va pas tenir, et en fait, euh, <rire> ça commence à tenir sérieusement, cette affaire.
8: Effectivement, c'est constitutif, en fait, de l'expérience du, du festival, qui est indissociablement euh, une expérience artistique et une expérience politique. Euh, en l'occurrence, pour vous répondre concrètement, nous sommes 20 membres permanents de la troupe de, de, du Nouveau Théâtre populaire, et nous n'avons pas, nous ne nous, nous reconnaissons aucun euh, directeur, d'aucune forme, euh, ni artistique, ni administratif, ni... Euh, le, le projet est de euh, réaliser en acte euh, une, un réel fonctionnement démocratique, que ce soit pour le choix des programmations ou pour les grands choix qui concernent le destin de l'aventure collective. Alors dans le Alors, f...
0: En fait, ça, euh, ça, on se retrouve, en fait, euh, euh, c'est pour ça que je parlais de tous les mois, on se retrouve tous les mois pour faire des réunions <rire> assez longues où on débat de chaque thème et de chaque décision à prendre et on finit par euh, des votes. C'est comme ça que ça se passe.
5: Alors, Au Festival d'Avignon, il y a beaucoup de pièces qui se jouent. Vous, euh, d'ailleurs, une Bolcato, vous jouez dans le off euh, cette année. Oui. <rire> on en parlera euh... tout à l'heure. Oui. Euh, Melissa, elle est à la rencontre euh, pour parler hiérarchie dans une troupe à la rencontre de Déborah Boucher, la perruquière de la pièce Institut Benjamenta, mise en scène par Bérangère Ventusso.
4: Dans les équipes où vous travaillez, est-ce que vous avez l'impression d'être considérée au même titre que les comédiens, les régisseurs Est-ce que vous sentez une, une disparité des
9: considérations Il y a une certaine hiérarchie, mais en tout cas au sein de la compagnie 3630, c'est vraiment... Il y a une parité euh, totale, chaque personne euh, a sa place et, euh, et c'est ça qui était euh, vraiment euh, super d'ailleurs à partager euh, parce qu'humainement euh, chaque personne est importante en fait, chaque corps de métier a son importance et euh, oui il y a une vraie parité, euh, moi je trouve après ça dépend les compagnies, ça dépend les personnes avec qui on travaille. Dans ce, dans ce cas-là, ça a été euh, un, un vrai échange. Je pense que, moi, je pense que c'est une question d'humain, en fait. Tout simplement. Ça dépend pour qui on travaille. Et il, y a des, il y a des metteurs en scène, des réalisateurs qui, qui prennent vraiment en compte le côté humain. Et il mmh. y en a d'autres qui sont euh, très absorbés par leur travail et leurs euh, leur priorités. Et dans ces cas-là, c'est vrai que, en tout cas, la, la coiffure... La coiffure, le maquillage passent souvent euh, en dernier. On est un peu les derniers roues du carrosse.
1: Thomas. Mais donc euh, là, on vient d'entendre donc euh, une, une déborah, boucher. Donc, déborah boucher. Donc une perruquière quelqu'un qui a un rôle bien défini, euh, malgré l'idéal euh, qu'elle qu'elle développe. Que vous développez également. Donc, ça veut dire que vraiment avec vous dans le Nouveau Théâtre Populaire, il n'y a vraiment pas d'étiquette, il n'y a pas de metteur en scène, de scénographe, de perruquier ou perruquière, par exemple, de costumier. C'est vraiment, euh, vous profitez pas des compétences peut-être des uns, des autres. Euh,
8: Alors, euh, pour, pour définir pense, des. On pense euh, que le système qu'on a développé pour l'instant, qui est, qui n'est évidemment pas parfait, mais qui est le, le nôtre et qu'on essaye de développer de façon cohérente euh, au fil du temps nous permet au contraire de, de, non seulement de profiter des compétences des uns et des autres, mais même d'en développer de nouvelles. C'est-à-dire qu'au sein de ce collectif, nous sommes donc 18 acteurs et ou metteurs en scène, une administratrice et un directeur technique, mais que selon les projets que nous développons, chacun est amené parfois à apprendre tout simplement. Et euh, cette, euh, ce, ce, ce fondement euh, égalitaire au sein de la troupe euh, nous permet justement des transmissions de connaissances et de, et, et de compétences qui n'auraient pas lieu dans une, une compagnie plus hiérarchisée. C'est intéressant, ça veut dire que le, le caractère éducatif du théâtre populaire
1: qu'on a vu, un théâtre qui euh, vise à, à éduquer une certaine partie des, des spectateurs à cette culture du théâtre, euh, elle se fait également aussi en interne,
8: c'est que vous en tant mmh. qu'artiste, vous apprenez également c'est exactement ce que je me disais depuis le début de l'émission, c'est-à-dire je me rends compte d'un euh, effort de cohérence, c'est-à-dire euh, un projet égalitaire, que ce soit dans le rapport au public, que ce soit euh, dans le rapport que nous créons à chacun des spectateurs, et aussi entre nous. C'est-à-dire qu'aucun public ne paye plus cher qu'un autre, aucun spectateur ne paye plus cher qu'un autre, et aucun participant de ce collectif n'a plus de poids qu'un autre.
5: Alors, Erson, pardon, Lazare, Herson, Macarel et Pauline Bolcato ont parlé du public. Euh, voilà, c'est le public jeune, aussi un, un, une grande envie de Jean Villard pour ce festival d'Avignon, d'avoir des, des jeunes qui aillent voir des pièces de théâtre. Et en 64, dans ses notes, Jean Villard écrivait « Que représente ce festival de l'été aux yeux du public C'est une histoire de la jeunesse. » C'est donc à elle de répondre, c'est ce qu'il notait. Et nous sommes allés, Martin est allé dans les rues avignonnaises pour questionner la jeunesse présente durant ce festival. Et c est, c est quoi pour vous, enfin, ça représente quoi pour vous le festival d'Avignon Vous venez euh, souvent Ça ou... représente l'été. C'est le moment où c'est cool l'Avignon, il y a plein
3: de choses à faire, il y a tout, qui, tout ça qui vit, parce que sinon le reste de l'année c'est un vachement moins dynamique. Alors
2: en fait, euh, on s'ennuie un peu dans Vaucluse, donc euh, voilà, Avignon, le
3: festival, euh, il fait chaud, donc on a envie de s'amuser, donc on vient avec des amis euh, ou avec la famille. Euh, ben Moi, je, je me souviens que ma mère, elle m'emmène depuis que j'ai 3 ans et c'est vraiment, vraiment génial. Moi, ça fait des années que j'en rêve de, de venir et j'habite pas loin de Paris, donc euh, c'est pas, pas facile de venir jusqu'ici. Puis, il euh, y a un choix pas possible dans les spectacles, il faut aller voir tout et n'importe quoi, et beaucoup n'importe quoi aussi. <rire>
5: C'est sympa. Ouais. C'est une autre approche que de regarder sur internet une programmation, ouais. d'avoir aucun aperçu. Et là on a, on a tout à la fois en fait. Ouais, ça. Et euh, plus humoriste du coup Vous allez voir plus ouais. d'humoristes Ouais bien sûr. Ouais.
3: C'est un truc de malade en fait ce festival. Et
5: toi tu es intéressé par quoi comme, le, comme le type de spectacle Ouais. Pour
3: le coup du coup, ma programmation est vachement large. Il y a des one man shows, il y a des comédies, il y a des, des, des trucs beaucoup plus... Euh, Beaucoup moins drôle, Alors là je suis allée voir une pièce qui s'appelait « La jeune fille et la mort bah, ». Ça s'entend, mais c'est pas un truc forcément joyeux, mais c'était vachement bien. Et je sais que il faudrait que voilà. j'aille euh, dans le inn.
7: Ouais, ça, tu... ça, vous, ça vous tente
2: ça, le inn enfin, bah,
3: J'aimerais bien faire au moins quelque chose euh, dans, le, dans la cour du palais. Ouais. Ça c'est mon goal. Ouais, <rire> ouais. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Parce que j'ai déjà fait plusieurs inns mais euh, jamais dans, dans la cour du palais. Voilà. C'est un peu plus un tello, c'est tout. Là c'est pas du tout les mêmes, les mêmes spectacles, pas, pas, je pense que c'est pas la portée de tous là par contre. C'est un peu trop. pas euh... enfin, trop ouvert à, aux jeunes en fait je crois. Hein. C'est
7: le sentiment que ça se donne hein.
3: Non, ça n'a pas l'air très ouvert aux jeunes, mais. Je... Ouais, non. Ça vous intéresse pas ou peut-être que trop cher Non, ça vous intéresse ouais, pas. pas, pas je ne pense pas qu'on soit la cible, nous particulièrement. Puis
5: ouais, on fait gaffe à notre budget aussi quand donc on est parce étudiant. qu'on qu puisse
3: manger derrière. Le
5: in, euh, c'est vrai que tout de suite ça grimpe un peu plus. Et... Ouais.
3: Puis euh, j'ai entendu certaines fois, vu que je me balade souvent toute seule, j'entends des gens parler un peu, des gens qui diront au in et, et qui parlent super mal du off à côté en disant oui, c'est pas du théâtre. Enfin, J'en ai entendu dire ça, donc euh, <rire> du coup ça donne pas vraiment envie de s'y approcher en fait. Après, il y avait des trucs qui avaient l'air assez intéressants un peu. Perché mais intéressant. Mais c'est pas trop.. Après il y a beaucoup de trucs dans le off aussi, donc il faut faire un choix. Alors quitte à choisir, autant aller dans le off quoi. Et on n'a pas euh... une culture
1: hyper développée dans le Oui, Le théâtre,
3: théâtre c'est pas un truc où on y va instinctivement. C'est juste là c'est l'occasion d'y aller justement. Après il y, des... y a quand même des pièces qu'on connaît, enfin les classiques, euh, Don Juan, le Hurla, tout ça c'est des trucs qu'on connaît, mais en pièces euh, moi je les ai jamais vues. On a fait toute notre scolarité ici, on n'a jamais rien eu
4: avec le festival d'Avignon. Euh... On était même au conservatoire de musique, ouais, ouais, ouais. on a jamais, euh, on nous a jamais donné des places, euh, venez voir une place, enfin euh, je sais pas, c'est dommage quoi. Ouais. Il y a plein de pièces de théâtre, il y a des expositions, il y a de la musique, enfin des choses qu'on qu n'a pas le reste du temps. C'est un peu le petit Paris du Sud euh, pendant un mois, voilà. Ouais.
1: Waouh, alors là on a entendu plein de choses, plein d'éléments, euh, donc on a fait parler cette, cette jeunesse. Euh, Vous-même, avec le nouveau Théâtre Populaire, est-ce que c'est un public que vous visez prioritairement enfin, quel, quel rapport vous avez avec, avec la, la jeunesse qu'il y en a un en
5: particulier. Pauline Volcato. Euh,
0: bah, euh, nous, euh, on cherche surtout à avoir euh, un rapport avec, euh, avec euh, tout type d'âge et... Euh, euh, et un panel de, de public très, très large. Quoi. Le but, c'est bien sûr de poser des questions à travers les textes, etc., qui ne sont pas des questions morales, mais, euh, mais plutôt euh, des réflexions, euh, mais tout ça en s'amusant, surtout. L'aspect ludique est très, très important. Euh, ensuite, on a aussi une programmation qui est composée de jeunes publics, euh, et qui souvent, en fait, s'avère être plutôt des tout-publics.
8: Effectivement, ma réponse irait dans le même sens que celle de, de Pauline, c'est-à-dire que euh, je suis très tenté de répondre euh, que non, il n'y a pas d'effort particulier envers la jeunesse parce qu'il n'y a pas d'effort particulier envers quelque public que ce soit dans la mesure où il y a un refus de faire des différences, de considérer des différences entre telle ou telle catégorie de public euh, parce, que, parce que nous essayons de nous adresser au cœur euh, des gens des gens qui viennent voir les spectacles. Et, et donc, je serais tenté de, de, de répondre que, bien sûr, nous faisons des spectacles qui sont destinés aux enfants, mais aux enfants, quel que soit leur âge, parce que nous sommes convaincus, je crois, que les âmes n'en ont pas d'âge, justement.
5: Alors, euh, on a, comme on disait tout à l'heure, eu Olivier Pille au téléphone et on lui a posé la question du public. Effectivement. On lui, a posé, on lui a posé cette question
1: euh, du public dans, dans la, la, la conception qui, qui, qui vient à, à, à Avignon. Est-ce qu'il y a davantage de personnes, un, un public local, avignonnais, euh, du département, de la région euh, Est-ce que ça vient aussi beaucoup de Paris, de l'étranger Enfin voilà, s'interroger un peu sur la composition du public d'Avignon.
7: On est entre 40 et 45 de public local ouais. euh, et qu'on est à moins de 15 de public qui vient de l'île de France.
1: D'accord. Et le, et le reste, du coup, ça sera un public étranger
7: Non, d'abord, il y a les régions de France. Oui,
1: et oui et bien sûr. Et les, les, les régions. Mais on les
7: oublie souvent. Il hein. n'y a pas que Paris-Avignon. Et et il <rire> et y a, y a un pays autour. Mais euh, il y, 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 a, y a
1: aussi un public, euh, un public étranger qui vient. Il y a
7: 9, vient... 9 d'étrangers. 9...
1: Ah, d'accord, 9 okay.
7: Non, hein. une grande partie de Belges. Évidemment, de francophones.
1: Beaucoup de Belges, donc Thomas, tu raconté Olivier. Puis... Voilà, beaucoup de Belges dans le public euh, étranger. Euh, bon, on voit donc finalement, parce que parfois le, le festival d'Avignon peut être euh, accusé d'un certain élitisme, et euh, qui pourrait être alimenté par, il y a donc 15% de, de personnes originaires dîle de france on peut supposément euh, penser essentiellement des, des Parisiens, euh, donc un public euh, quand même, Jean-Villard, essayait de... J'allais dire là, ça m'est venu tenir à l'écart. C'est pas exact, mais en tout cas de ne pas s'adresser à lui, euh, à lui euh, prioritairement. Euh, vous un peu la composition de, de votre public à vous, le nouveau théâtre populaire. Euh, Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que vous observez d'année en année
8: Alors, euh, nous n'avons aucun, euh, comment dire, aucune euh, une action qui, aucune action qui exclurait a priori ou qui favoriserait tel ou tel public. En revanche, on est extrêmement attentif à ce que euh, le théâtre que nous faisons, par plein de moyens différents que nous développons, soit euh, le plus facile d'accès possible. Et ça se joue tant par une politique tarifaire que par la nature même du lieu où nous jouons. J'ai été touché tout à l'heure par la, la jeune femme qui disait qu'elle rêvait de voir un spectacle pour la cour d'honneur. C'est-à-dire que le lieu, l'attrait du lieu, euh, l'appétit de beauté que ça traduit, euh, est aussi euh, un des ressorts euh, très importants de l'aventure du Festival du Nouveau Théâtre Populaire. Euh, nous savons que c'est une des choses que nous offrons quand nous proposons un spectacle, le, le, le lieu où, où nous jouons. Euh, à partir de là, tout ce qui nous importe, c'est que les gens se sentent libres de venir, euh, quel que soit, euh, encore une fois, euh, leur âge, leurs conditions sociales, euh, ou leur, habitude, leur plus ou moins d'habitude de, de venir au théâtre. L'idée est que euh, le théâtre populaire ne peut vraiment avoir lieu, ne peut vraiment euh, advenir comme phénomène que lorsqu'il se déroule à la marge. Et par définition, à Fontaine-Guérin, qui est un village de 800 habitants, euh, nous sommes à la marge.
5: Quand tout à l'heure on, on entendait dans le reportage réalisé par Martin, une jeune fille dire que euh, le, le, le in n'est pas trop ouvert aux jeunes, vous en pensez quoi, vous, Pauline Bolcato
0: eh bien, euh, je trouve ça très intéressant. Je pense que c'est une question euh, euh, vraiment importante, en fait, euh, qui a peu de, de réponses euh, efficaces. J'ai l'impression que, euh, c'est, pour rebondir aussi sur ce que tu disais, Lazare, euh, la, la, où est-ce qu'on va chercher les gens C'est-à-dire, est-ce que le théâtre est une, euh, se fait aussi avec une éducation parce que finalement, les gens qui sont habitués à revenir au théâtre sont souvent des gens qui ont été habitués très jeunes. Euh, comment est-ce que, du coup, on va les chercher Est-ce que c'est à nous de le faire artistes euh, Je pense qu'effectivement, le lieu joue beaucoup. Là, en l'occurrence, à l'origine, c'était un lieu privé euh, qui, qui a ensuite appris une certaine ampleur et une certaine forme. Donc, il y a le lieu d'une part. Il y a aussi la question de l'action culturelle. Euh, comment est-ce qu'on va dans les écoles, euh, sous quelle forme aussi ont lieu les ateliers euh, qu'on peut faire avec euh, euh, les élèves en classe, euh, est-ce que c'est aux artistes de le faire, est-ce que c'est aux metteurs en scène, est-ce que c'est aux professeurs, euh, pense... il enfin, y a encore des débats chez nous en tout cas là-dessus, c'est vraiment une, une très très bonne question, en tout cas nous on, on le fait, on fait énormément d'actions culturelles dans l'année. Cette année, on n'a pas eu euh, deux semaines sans action culturelle dans la région, ça c'est sûr.
5: Lazare Hassan Macal, vous voulez rebondir
8: Oui, pour dire simplement qu'il y a une chose qui me touche euh, dans l'héritage de Villars, euh, que nous n'avons aucune intention d'imiter, mais dont nous nous inspirons, effectivement. Euh, et cette chose, euh, c'est la manière de penser le, la démarche d'un théâtre populaire de façon extrêmement concrète. Et notamment, son obsession statistique est une chose qui me touche beaucoup, c'est-à-dire quelle proportion de, euh, de publics euh, réellement ouvriers venaient euh, assister au spectacle et euh, le moyen de, de cette, de, de, de cette démarche-là qui était une attention maniaque à la question de la politique tarifaire. Et Justement, ça, je, je, je tiens à dire voilà, que euh, le festival du Nouveau Tête Populaire, depuis sa naissance, euh, s'est construit aussi sur l'idée de l'accessibilité euh, par ce biais-là.
5: Justement, le prix, il en est question, dans ce dialogue Fictif entre Jean Villard et Olivier puis
1: Dans une interview de 1967, Jean Villard affirmait « ce qui concerne le tarif du prix des places, nous sommes certainement le festival au monde, le meilleur marché. Euh, » Comment expliquer qu'aujourd'hui, on puisse assister à des spectacles dont le tarif peut aller jusqu'à 50 euros la place en, en tarif plein euh, Est-ce que ce n'est pas, d'une certaine, certaine mesure, empêcher certaines catégories d'avoir accès à -ce ces spectacles Qu'est-ce que vous avez dit À combien euh, 50 euros.
7: N'importe quoi, 30 euros.
1: Mais là, j'avais vu 50 notamment pour le spectacle 2666.
7: Parce qu'il dure 10 heures.
1: Ok, par rapport à la ça, durée.
7: Ça, ouais. Mais euh, dans la course, c'est 32 euros, je crois. Euh, donc, n'importe quoi. Et puis, euh, d'autre part, nous avons, des systèmes. Euh, nous avons des systèmes de baisse de tarification. Je crois qu'on a fait un effort considérable en baisse de tarification.
1: Pour les jeunes Donc,
7: ouais. Si on compare euh, au prix de Hex, on est halluciné. Et ça a un coût. Ouais. D'ailleurs, les pouvoirs publics nous demandent toujours d'augmenter le prix des billets et pas de les baisser.
1: D'accord. Pour,
7: pour Pour, me, pour compenser, bats, au pour compenser,
1: pour compenser euh, les baisses de subordures.
5: Baisses de subordures. Là, où je vous voyais euh, brandir euh, le point oh, durant oui. cette, euh, euh, ce court passé. Euh,
8: simplement, euh, simplement euh, pour... Euh, euh, Dire que la question que soulève Olivier Pi est, est, est juste, c'est-à-dire que à un moment, si on veut euh, faire de, ce, de cette passion un, 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 un métier et une pratique qui puisse euh, se, se, se développer et trouver une pérennité, euh, il faut effectivement que le lien avec, euh, avec les, les pouvoirs publics euh, se qui est un, un, un encouragement réel et que ce, ce, cette passion que nous avons pour, pour, pour l'art et l'idéal que nous avons de, de partage autour de, de, de ce désir-là euh, se trouve son, un, un, un rapport. Euh, Harmonieux pour que le public puisse en profiter le plus longtemps possible. Alors, donc justement, vous-même, avec le Nouveau Théâtre
1: Populaire, quel rapport vous entretenez avec les pouvoirs publics Est-ce que vous bénéficiez de subventions, de la région, du département, de la commune
8: Alors, l'histoire du festival est longue et a beaucoup évolué. Donc, en 8 ans, elle est moins longue que celle du Festival Avignon, évidemment, mais il y a eu plusieurs étapes de ce point de vue-là. Euh, pour euh, le dire brièvement, euh, l'aventure est née de manière en, intégralement euh, autoproduite et artisanale euh, et indépendante. Euh, elle l'est toujours, mais aujourd'hui avec petit à petit quelques soutiens qui se déclarent, euh, quelques personnes notamment de, de proximité, donc euh, euh, des élus locaux, qui se déclarent en faveur de la poursuite de cette aventure et ça a notamment trouvé euh, son, son accomplissement avec, euh, le, à contre-courant de ce qui se passe aujourd'hui euh, en 2016, le rachat de la maison dans laquelle le festival est né pour que nous puissions en faire un lieu de création et de résidence permanent dans les dix années à venir. Euh, C'est la responsabilité que maintenant nous partageons pour, euh, pour les années qui viennent. Et d'autre part, il y a aussi euh, des, des, des soutiens qui se sont déclarés et qui, eux, sont des soutiens directement à, à l'aventure artistique que, que nous menons. Euh, C'est le cas du TNP. Et c'est le cas, de, euh, par exemple, des, des traiteaux de France depuis quelques années. Mmh. — Là, on vient
1: voir, donc, là, avec Olivier Pie, la question du prix. On voit que c'est une, une tension. Euh, vous, donc, vous pratiquez un prix de 5 euros la place, quel que soit le spectacle. Euh, Est-ce que, d'une certaine manière, avec ce tarif-là, vous renoncez à, euh, à, au profit
0: ?— En tout Pauline, cas, on renonce certainement à une, euh, à une forme de confort, c'est sûr. Euh, ça a été euh, en tout cas, euh, ça reste une bataille en fait, euh, chaque année euh, de pour,
8: maintenir le,
1: prix, de maintenir à le prix
0: à 5 euros. Ouais.
8: Et nous espérons pouvoir le faire le plus longtemps possible parce que c'est des, un des, des symboles les plus importants dans la définition
5: de l'aventure que nous menons ensemble. Alors, au Festival d'Avignon, on l'a compris, il y a le Festival du Off et le Festival du In. On parlait des questions tarifaires, à la fois pour le prix des places, mais aussi pour les moyens de production. Voilà un petit reportage de Martin qui va vous faire comprendre, auditeur, combien ça coûte de jouer dans le Off.
7: Le budget, là, il est aux alentours de 17 000 euros. Et vous n'allez pas indemniser ces 17 000 euros c'est peu probable, sauf en cas de revente. Il faut, faut des reventes pour pouvoir... C'est pas sur les spectateurs qu'on va pouvoir rentabiliser les 17 000.
2: Juste avec les entrées, espérer payer les, les cachets, c'est déjà énorme. Et, et le théâtre, il peut pas être payé par, par les entrées, quoi. Euh,
1: la première année, c'est souvent, sauf miracle, perte. Euh, c'est
5: souvent à partir de la deuxième ou la troisième année Ça se souvent comme ça pour la majorité des compagnies ouais.
1: ouais. Quand ça fonctionne. Quand ça fonctionne pas, ils reviennent pas. Mais quand ça commence à fonctionner en fin de festival, l'année la, d'après, comme c'est quand même assez souvent les mêmes, le même public qui revient, c'est les habitués, euh, ce qu'ils n'ont pas vu l'année d'avant, ils reviennent l'année d'après, ils en ont entendu parler, ils n'ont pas eu le temps, ils viennent le voir. Et ça se fait comme ça.
5: En fonction des lieux qu'on choisit, on ouais. peut travailler en co-réalisation ou en location fixe. La location, on arrive, on paye l'argent de la salle, et à partir de là, qu'on gagne ou qu'on perde de l'argent, ça revient au même. Donc si on en gagne beaucoup, c'est bingo. Si on en perd beaucoup, on a vraiment perdu tout et on peut travailler aussi en co-réalisation c'est un pourcentage qui se partage sur le chiffre d'affaires de la salle, ce qui permet euh, de minimiser le risque, c'est-à-dire si on gagne on gagne moins puisque ce sera partagé avec la salle par contre si on perd de l'argent euh, la salle euh, prendra euh, sa partie de dette aussi et ça évitera le naufrage euh, titanesque. C'est la première fois que vous venez. Ouais, première fois à Avignon, ouais. On a là euh, allez on va dire euh, un gros 35 000 euros enfin un, un peu plus quoi euh, et si tout va vraiment bien, on, aura, euh, on retouchera à 15 000 euros. Donc il y a 20 000 euros qui partent en filmé. Quoi. Alors Pauline Bolcato, euh, Airzone... Euh, Air, pardon, je ne vais jamais y arriver. Hein, c'est Lazare, <rire> Airzone. Erson pardon. <rire> désolé. On voit un peu le, le budget que ça demande et surtout euh, la, les, les croix euh, que sont prêtes à faire les compagnies sur des sous qu'elles ne reverront euh, jamais. Avec cette phrase qui revient, c'est qu'est-ce qui fait que les gens reviennent Puisqu'il y a des gens qui viennent plusieurs fois en tout cas au festival et des publics qui peuvent aussi re-remplir les salles. Vous, depuis euh, votre début d'aventure en 2009, qu'est-ce qui fait justement que les gens reviennent dans ce jardin à Fontaine-Guérin pour vous voir jouer Pauline Bolcato.
0: Alors euh, moi je dirais euh, que le lieu joue énormément parce que c'est vrai que c'est... Euh un lieu magnifique euh, qui a quelque chose d'à la fois très intime et de très ouvert parce qu'on a un ciel incroyable qu'on commence à jouer euh, avec euh, le coucher de soleil et qu'on finit dans la nuit avec les étoiles au-dessus le clocher tort au fond et un très beau cimetière sur le côté euh, qu'on joue énormément avec l'espace euh, de ce jardin-là donc euh, je pense qu'il y a beaucoup de ce charme-là euh, ensuite je crois qu'il y a aussi un certain rapport au public qui a été développé auquel euh, on tient tout particulièrement qui est aussi de rompre cette frontière entre la scène et la salle non seulement dans les représentations mais aussi surtout en dehors c'est-à-dire avant et après et notre façon collective de gérer nos postes disons, fait que celui qui joue dans un spectacle la veille fait la billetterie le lendemain ou le bar et qu'en fait il n'y a pas des bords plateaux avec artistes sur scène qui... Euh, expliquent leur art au public, mais il euh, y a des discussions qui se font autour d'une bière. <rire> Et la bière n'y est pas pour rien. <rire> euh, non, mais pour être plus sérieuse, euh, euh, le contact se fait très naturellement. Il n'y a, y a, y a pas cette distance-là de la fosse, disons, euh, après le spectacle donc, euh, et puis, il euh, y a aussi un, un travail de fond qui a été fait depuis extrêmement longtemps, euh, euh, qui est simplement dans la prise de contact aussi euh, avec les gens, c'est-à-dire qu'on est 20, euh, on, on est amené à, à travailler avec les différents corps de métier du village et forcément, euh, euh, ça crée un lien qui est tout à fait différent et démystifié aussi de l'acteur.
1: Comment est-ce que vous-même, vous avez déjà, là on a entendu donc, de, de jeunes compagnies participer pour la première, la deuxième ou euh, plus de fois au, au Off d'Avignon Est-ce que vous-même, vous avez participé au Off d'Avignon et, et connu
8: ces expériences-là euh On a tout à fait commencé comme ça. Euh, et la naissance du Festival du Nouveau Tête Populaire euh, répond en fait à le, à, à, aux difficultés dont on a entendu parler à, à l'instant. C'est-à-dire qu'on a, on a fait le Festival d'Avignon Off 4 ans de d'affilée, étant très jeune, entre, entre 15 et 19 ans, et, et justement c'est de, de cette difficulté, de, de l'épuisement aussi que ça produit pour toutes les compagnies qui euh, font la démarche de venir jouer ici, euh, c'est de cette, cette impression aussi d'être noyé dans un océan, c'est cette impression aussi de participer, d'être sur les rayons d'un immense supermarché, que nous avons décidé, sans du tout savoir quelle serait la réussite de cette entreprise, nous avons décidé d'inventer un autre mode de, de, de production, un autre mode d'existence de, pour, pour une troupe, en, en parfaite méconnaissance de cause, c'est-à-dire de façon spontanée et sans savoir que d'année en année, il y aurait de plus en plus de monde pour assister au spectacle du, du Nouveau Tête populaire. Aujourd'hui, on prépare la huitième édition. Et en cette édition consécutive, il y a eu plus de 30 000 spectateurs pour le festival du NTP, ce qui a largement dé dépassé nos espérances et qui, et qui confirme cette chose dans laquelle nous voulions croire et dont nous sommes maintenant assurés, qui est le fait que, où que nous soyons, il y a une soif de théâtre.
5: Merci beaucoup d'avoir été à nos côtés, Lazare Erson-Macarel, j'ai bien prononcé cette fois, merci beaucoup. Pauline Bolcato, vous êtes dans le off, on peut vous voir à quel endroit et à quelle heure Andromac, si je ne m'abuse.
0: Alors oui, il y a Androma qui se joue les jours pères à 17h10 au Théâtre de Loul et il y a On euh, purge bébé au Collège de la Salle à 15h40.
5: Et les dates euh, pour le Festival du Nouveau Théâtre Populaire Peut-être rapidement annoncer le programme. Ouais. Nous
8: aurons euh, le soir en alternance pintez de Kleist, Richard III de Shakespeare et cette euh, écriture collective sur l'histoire de la Vème République qui s'appelle « Le jour de gloire est arrivé ». Deux jeunes publics le matin... Euh, et euh, la paix d'Aristophane en itinérance du 17 au 30 août prochain dans le Maine-et-Loire à fontaine guérin
5: Merci beaucoup.
4: Campus en, en direct du Festival d'Avignon.
5: Et oui, toujours en direct du Festival d'Avignon. Tout à l'heure, il a un peu plu, mais là, le soleil est de nouveau au rendez-vous. Et un autre rendez-vous qu'on a dans cette émission, c'est les balades de Sarah Nelson.
10: Aujourd'hui, Richard II est à l'honneur. Première pièce montée par Jean Villard dans le cadre de la première édition du Festival d'Avignon en 1947. Richard II ouvre le cycle Shakespeare dans la cour du Palais des Papes. Petit cours de rattrapage, si tu ne connais pas le dramaturge anglais, si tu ne connais pas, je t'invite à le faire rapidement. Né en 1564, Shakespeare est issu d'une famille de notables de Stratford. Son père mène une vie bourgeoise, tirant son lucre d'une activité de gantier et de marchand d'articles de maroquinerie. Le milieu aisé dont il est issu le conduit à fréquenter l'école secondaire du centre de la ville. Il y apprend les langues vivantes, le latin, l'histoire, la logique ainsi que la rhétorique. En 1577, il quitte l'école pour aider son père dans son activité de commerçant. À 18 ans, il se marie avec Anne Atawe. La jeune femme étant déjà enceinte, les noces sont organisées à la va-vite. En 1585, il quitte Stratford et sa famille pour rejoindre Londres. Il fait ses débuts dans le théâtre en adaptant des pièces du répertoire existant. Il exerce également le métier d'acteur. Cette activité ne le rend pas très fier, ainsi qu'il le consigne dans l'un de ses sonnets. En 1594, il est engagé dans la troupe de James Burbage. Il leur dédie ses premiers écrits. Vers 1611, Shakespeare décide de prendre sa retraite. Celle-ci s'avère pour le moins agitée. Il est impliqué dans des démêlés judiciaires liés à ses propriétés héritées de son père. Il meurt à l'âge de 52 ans, le même jour que Cervantes. Richard II, c'est l'histoire d'un roi qui s'accroche à son trône, alors même que tous ses sujets conspirent à l'en défaire. Pouvoir pris au piège par son propre cauchemar, Richard II est malade de sa propre puissance. Rien ne l'en délivre, si ce n'est le sinueux passage qui le mène vers les autres brumeuses de la folie.
5: Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus. Nous sommes en direct du Festival d'Avignon. Nous avons le plaisir d'accueillir dans cette deuxième partie d'émission jean briel Carasso. Bonsoir. Bonjour, pardon. Bonjour. Alors vous avez été comédien, metteur en scène. Vous êtes directeur de l'Association nationale de recherche et d'action. L'ENRAT, euh, d'action théâtrale, pardon, et éducation, en rate.
11: Je ne le suis plus, je l'ai été pendant 12 ans, mais je ne me suis plus. On a menti. directeur de cette association nationale euh, théâtre-éducation, en fait.
5: Bon, en tout cas... Euh... Vous avez été. Voilà. Et vous êtes diplômé d'études politiques, vous êtes aussi réalisateur, vous avez d'ailleurs réalisé un documentaire sur le NTP qui s'appelle Les héritiers. De l'avenir. Les héritiers de l'avenir. Mes notes sont vraiment très mauvaises, mais en tout cas, vous, vous êtes un grand expert de l'éducation populaire. L'éducation populaire, ici au Festival d'Avignon, il y a une association qui l'amène de front, c'est le CMEA, le centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active, et Mélissa est allée à la rencontre de Margot, militante au CMEA et en charge des projets culturels, pour lui demander ce qu'était pour elle l'éducation populaire.
2: Les CMEA, en fait, c'est une association d'éducation populaire et d'éducation nouvelle qui a été créée juste après le Front populaire. Ça veut dire centre d'entraînement aux en méthodes d'éducation active, qui est une association qui est nationale, il y en a aussi d'ailleurs à l'international, et qui réunit en fait des militants. Donc ils peuvent être dans le champ par exemple de l'animation, de l'éducation évidemment, donc dans l'école, autour de l'école, mais aussi sur des choses autour de la psychiatrie, la santé mentale et la culture. Ça peut être des formations, il y a beaucoup de formations, des formations par exemple pour être animateur mais aussi pour être éducateur et euh, c'est aussi des actions en prise directe avec des publics qu'on peut euh, accueillir jeunes ou moins jeunes, euh, des adultes aussi. Et donc, euh, une des valeurs vraiment qui, qui sont importantes pour nous, c'est euh, la transformation des personnes, la transformation euh, sociale, la, la, la possibilité d'être euh, de découvrir à tout moment, à tout âge, euh, et de pouvoir euh, venir sans a priori. Il y a des gens qui ont des références, d'autres qui n'en ont pas. Au CMEA, on part de l'individu, de la personne. On pense qu'on euh, peut... Euh, euh, prendre la personne là où elle est et on peut toujours euh, bah, voilà, arriver à, euh, à une transformation sociale, une transformation sur euh, plusieurs euh, niveaux d'âge, sur euh, plusieurs euh, aspects, etc. Et c'est vraiment ça qu'on défend, euh, nous.
5: jean marie Carasso, pour vous, c'est quoi l'éducation populaire Baisse de question.
11: Oui, il faut que je parle parce que sinon ça va créer un silence. Est bien, euh, on a les cigales. On a les cigales. <rire> sur, sur la radio. Écoutez, euh... Depuis très longtemps, en tout cas pendant tout le siècle dernier, il y a des gens qui ont pensé euh, plusieurs choses. D'une part, euh, je pense aux universités populaires qui ont commencé à la, à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Euh, voilà que, que l'éducation, que l'instruction ou l'émancipation des, des, des personnes euh, méritait d'être plus large que simplement... Euh, euh, une bourgeoisie ou des, des, voilà, des, des réseaux euh, euh, réduits. Donc, des euh, gens travaillent sur cette notion, non pas d'éducation du peuple ou d'éducation du peuple par le peuple. Je veux dire de, de, de trouver. Ça voulait dire euh, trouver d'autres formes euh, d'enseignement, de, d'éducation, d'instruction, qui ne soient pas seulement les formes magistrales de l'école habituelle, la transmission des savoirs, qui, au départ, était extrêmement réduite hein, au niveau des, des populations. Donc, d'autres formes et d'autres lieux. De dire qu il y a, que l'école, il faut l'élargir, il faut euh, la démocratiser, il faut faire tout ce qu'on peut. Mais il y a beaucoup d'autres lieux où on peut euh, euh, grandir, s'élever, se développer, notamment euh, depuis 1936, puisque la jeune femme qui parlait des CMEAS s'est née du Front populaire, donc des premières vacances. Hein, des, premiers, des premières semaines de vacances, euh, l'idée que ben, les vacances, ça pouvait être un temps aussi de, non seulement de loisirs, de détente, de, de repos, mais aussi de découverte euh, du monde, de découverte des arts, de découverte de la culture, de découverte de soi-même et des autres. Hein. Et donc, l'éducation populaire, c'est un peu tout ça. Ce sont tous les gens qui, dans des mouvements, des associations, des groupements... Euh, ont développé pendant, pendant tout le siècle, avec des moments un peu euh, particuliers, hein, je pense à, forcément à 1936, à la, au Front populaire et au, au départ des vacances, euh, cette idée. Alors, ils n'ont pas seulement développé l'idée, ils ont essayé de développer des outils pour que ça se réalise concrètement. Hein, alors, euh, voilà, et la, la, la culture en général et le théâtre en particulier euh, ont été des, des, des outils euh, très efficaces, pour, euh, pour l'émancipation de tous les gens qui ont participé à ça.
5: D'ailleurs, le théâtre, euh, Jules, oui. tu as une question par rapport à ça. J'ai une question par rapport au théâtre, oui. Euh, vous avez œuvré avec Lanrat surtout à, à créer une étendue théâtrale dans l'éducation. Quels impacts Est-ce que déjà, ça peut avoir un impact sur le, la bonne formation de l'élève et la bonne formation du futur adulte Et ensuite, quels peuvent être ces impacts-là
11: Écoutez, on, on a euh, 250 000 exemples d'enfants de, 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 ou d'adolescents de, ou d'adultes aujourd'hui, il y en a même qui font de la radio, euh, qui ont eu l'occasion d'avoir euh, la chance de rencontrer un prof passionné, un atelier de théâtre, et, et, et ils ne vont pas forcément devenir comédiens professionnels du tout, mais ils vont euh, faire leur chemin euh, et grandir, euh, voilà. Alors, il y a des gens, il y a un bouquin qui est sorti sur l'évaluation très scientifique de ça et tout ça, mais moi, j'aime bien raconter juste une histoire. On peut raconter une anecdote, ça se passe à Beaufort-en-Vallée, au collège qui s'appelle maintenant le Collège Molière. Moi, j'étais intervenant en tant qu'artiste là, une année avec le prof qui s'occupait de la classe de quatrième. Toute la classe de quatrième était obligée de faire théâtre. Jean Bonnet. monsieur Jean Bonnet, c'est un grand, grand maître de la question... Euh, donc euh, on avait monté une pièce africaine euh, cette année-là, moi j'étais intervenant je venais de Paris régulièrement travailler et dans le groupe il y avait un, un élève, Georges le fils du boucher de, de Beaufort en Valais, il était nul mais nul, nul, nul de chez nul, incapable de faire le moindre jeu de rentrer dans le moindre personnage il avait un mal fou à faire quoi que ce soit donc euh, le principe c'était que pendant l'année on travaillait toute l'année puis à la fin vers Pâques, on décide de monter une pièce et on la joue une dizaine de fois dans le, dans le théâtre de, du, du, du village qui est un gros bourg, en fait, qui est plus qu'un village euh, donc au moment de monter la pièce j'ai été voir Georges, je lui ai dit, tu sais Georges si tu t'as pas envie de jouer, on a besoin de gens la technique, euh, tout ça euh, il a dit, non, 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 moi je veux jouer je veux absolument euh, participer je veux jouer un personnage bon alors il a choisi son personnage il rentrait, il disait une phrase, il ressortait c'est tout c'était à peu près à son niveau de capacité. Moi, j'ai travaillé comme un fou essayé de le faire entrer au bon moment, de dire la bonne phrase et tout ça. Ça a été très compliqué. Bref, il a joué. On ne le voyait pas parce que les gens regardaient. Il y avait des stars. Il y a des stars dans les groupes toujours. Il y a des vedettes. Hein, dans les... Donc, on voyait spectacle. Tout le monde était content. Les gens ont dit, Ah, c'est formidable. C'est très bien. » Tout ça. Bon, voilà. Et après, on a réuni la classe. Et j'ai dit « Bon, maintenant, on va faire évaluation. » Mais je ne pouvais pas donner des notes. On n'allait pas à dire, lui, il a eu telle note, lui, il a telle note, etc. Euh, J'ai dit, lequel d'entre vous a fait le plus grand chemin à toute la classe Et toute la classe s'est retournée vers Georges et a dit, ben, c'est lui. C'est lui qui a fait le plus grand chemin pendant ce travail. Donc, s'il fallait désigner un, un Molière de, de, un de, du, du meilleur acteur, euh, c'est Georges qui l'aurait eu. Je vous assure que ce garçon, je ne l'ai pas revu, mais je crois qu'il s'en souvient encore. Je crois qu'il s'en souvient encore. Et puis on retrouve on retrouve dans, la, dans, dans beaucoup d'endroits maintenant des comédiens, des metteurs en scène, des gens de, de radio qui interviennent ici et là, qui disent « ça a été fondamental pour moi cette expérience avec un comédien qui est venu dans ma classe ou un prof formidable, etc. » Donc il n'y a pas de réponse scientifique à ça, mais il y a mille exemples de... de de cette capacité du théâtre en général et de l'action artistique en particulier en général à euh, permettre aux gens de se développer, de grandir.
5: Alors peut-être, euh, Jean-Gabriel Carasso, que des enfants qui sont actuellement accueillis par le CMEA deviendront comédiens, metteurs en scène ou feront de la radio, puisque euh, c'est ce que en tout cas, nous explique euh, Margot, en tout cas elle explique les missions du CMEA ici au Festival d'Avignon, des propos recueillis par Melissa.
2: On a à peu près 45 jeunes qui sont là sur cette période en ce moment. On a choisi les damnés dans la cour d'honneur. Pour plusieurs raisons, euh, évidemment pour le lieu, parce que la cour d'honneur c'est un endroit mythique et qu'on voit très bien la réaction euh, bah, des adolescents quand ils rentrent dans, dans cet endroit et qu'ils découvrent qu'un lieu de spectacle ça peut être à l'extérieur, ça peut être cette cour, ça peut être avec toute l'historique. Donc il y a le lieu et puis la proposition et je pense dans cette édition assez incontournable sur les damnés. Euh, donc on a fait ce choix-là et qui est commun en fait aux 45 jeunes. Et ensuite, euh, on a voulu justement faire un choix qui leur laissait un peu de choix aussi. C'est-à-dire qu'on a choisi quatre spectacles différents, avec euh, du coup un nombre de places de, pour chaque spectacle. Et où là, on leur a euh, fait un atelier euh, qui présentait euh, ces quatre spectacles pour qu'ils puissent se positionner. Les quatre spectacles, c'est 2666, euh, Julien Gosselin, « Ceux qui ne se trompe pas, ne poésie »,« Tristesse », et le troisième, c'est le spectacle d'Angelica Lidl. Et donc on leur a parlé de ces quatre spectacles Enfin, On a même fait un atelier avec des accroches Différentes en partant de, de plusieurs matériaux Qu'on avait aussi, ça pouvait partir de la presse Ça pouvait partir de quelque chose de plus euh, Sous leur forum autour de la politique Justement, enfin voilà Et euh, ils ont vécu ces quatre temps-là sur les spectacles Et ensuite ils ont euh, fait un choix Il y a des propositions audacieuses Puisque 12 heures, quand on est euh, Quand on a 15 ans ou 16 ans euh, bah, On se questionne avant d'aller voir un spectacle de 12 heures Mais en même temps ça fait partie de euh, Nous si on l'a choisi, c'est que ça fait partie du, de la vie du Festival d'Avignon et c'est un peu le moment où justement on peut se permettre de voir 12 heures de théâtre. Et puis on a des propositions aussi qui justement, on revient à la question du politique, nous semblaient importantes puisque ça, bah voilà, ça parle beaucoup du monde dans lequel ils vivent, ces adolescents, et que c'est bah toujours support à discussion par la suite.
5: Donc jules Jean-Gabriel Jean Carasso, on va revenir dans le, dans le passé. En 1997, le euh, Année de la, de la présidentielle où Jacques Chirac a été élu. Et dans le numéro du 13 mars, donc 13 mars de la revue Hors-Champ, vous évoquiez le fait qu'en France, à cette date-là, nous n'avions jamais autant parlé d'éducation culturelle. Est-ce qu'aujourd'hui, 19 ans après, cette date reste le moment où l'éducation culturelle était au centre des discussions
11: Ça fait. Oui, euh, en 97, j'ai dit ça Le 13 mars. Donc, avec pas. quelle précision <rire> euh, Je pourrais dire la même chose aujourd'hui, en gros. Euh, ça, ça fait quelques décennies. Euh, c'est l'éducation artistique et culturelle, qu'on appelle l'éducation artistique et culturelle, qu'on préfère, nous, avec quelques amis, appeler l'éducation par l'art. Euh, parce que l'objectif, ce n'est pas l'art, c'est l'éducation. Hein l'art ou la culture, c'est un moyen d'éducation, mais ce n'est pas l'objectif. Donc, euh, ça fait des années et des années que des gens militent, euh, travaillent, expérimentent, euh, notamment depuis les années 70, beaucoup, en essayant de faire entrer finalement ces activités qui se sont beaucoup développées dans l'éducation populaire, Notamment au CMEA, les centres d'entraînement et d'éducation de active dont vous parlez, que je connais bien. Et, et on s'est dit, mais pourquoi on ne peut pas développer ça dans le système scolaire Pourquoi n'y aurait-il pas dans le système scolaire, comme c'est fait dans tous les pays anglo-saxons, euh, du temps, de l'espace, pour que tous les enfants à des âges différents aient l'occasion de vivre une expérience, une aventure, un atelier, une rencontre avec des artistes, d'aller voir des spectacles, etc. On a un mal fou à faire se développer ça. Donc il y a eu des premières pratiques un peu pionnières. Les gens de la politique culturelle ne s'intéressaient pas à ça. Les gens de la politique en général, encore moins. Et je crois qu'en 30 ans, 40 ans, on a réussi à mettre le sujet dans le débat public. Maintenant, depuis voilà, 20 ans, un peu plus, il n'y a pas une campagne électorale nationale où il n'y ait pas des gens de droite, de gauche, du centre pas même de l'extrême droite, malheureusement, euh, qui viennent vous dire en matière de politique culturelle la priorité ce sera l'éducation, euh, la dimension éducative, l'éducation. Voilà. Vous pouvez reprendre des textes de, de toutes les campagnes qui ont eu lieu depuis, et je pense que écoutez bien celle qui va venir, je suis sûr que ça va encore euh, être présent. Alors il y a des petites avancées euh, régulières, il y a des reculs, ce qu'on appelle une politique du stop and go, les Américains appellent ça. Ça avance, ça recule, ça avance, ça recule, etc. Donc euh, voilà, on a un mal fou dans ce pays à faire entrer euh, ces activités-là comme des activités finalement normales euh, dans, le, dans le système scolaire, comme le sport. Et, voilà, on n'imagine pas que des enfants fassent une scolarité sans faire du sport, ou hein, avec des profs de gym et tout ça. Quoi. Hein, euh, de de, de, de l'éducation physique, d'ailleurs, ça ne s'appelle plus sport, ça s'appelle l'éducation physique. Ce serait la même chose. On, on, voilà. Mais on a un mal fou.
5: Mais jean si... S'il devait y avoir... Euh, vous avez aussi écrit un livre euh, sur... Euh, je plus le titre exact en tête sur... Euh, moi. Nos,
11: nos enfants ont-ils droit à l'art et à la culture Je pensais
5: au plutôt au ministre dernier, de la culture.
11: Le dernier, c'est quand je serai ministre de la culture. Si
5: on devait retenir euh, parmi toutes vos propositions que vous faites dans ce livre, quelque chose d'essentiel, ça serait quoi
11: c'est un livre que j'ai écrit en 2012, juste avant la, la campagne électorale, parce que je voulais écrire un livre un peu général sur la culture. Je cherchais une forme j'ai décidé que, comme les ministres, ils n'ont jamais le temps de travailler et de réfléchir, il va mieux que je réfléchisse avant. Donc j'ai écrit tous mes discours, ils sont prêts, ils sont publiés, euh, les, les, les communiqués pour les morts et tout ça, tout y est. Les remises de médailles, euh, voilà. J'avais ouvert un certain nombre de, de chantiers. Je reste persuadé, si vous voulez, il y a trois choses, à mon avis... Il euh, y, y a trois éléments, trois enjeux fondamentaux sur la question de la culture en général et du théâtre en particulier maintenant. La première, c'est euh, je pense qu'il faudrait faire un pas décisif sur la question de, de la présence de l'art en général et du théâtre et de, de l'expérience artistique, pas seulement des cours théoriques, mais de l'expérience artistique dans le système éducatif français. Ça, il euh, y a encore beaucoup de marge à faire. C'est un chantier à développer. Si j'étais ministre de la Culture, mais aussi de l'Éducation nationale, mais aussi d'autres choses, euh, euh, je dirais il faut, voilà, il faut, on, on va finalement le faire. C'est-à-dire mettre les moyens qu'il faut derrière, la formation, etc. La deuxième chose qu'il faut absolument maintenir, à mon avis, c'est l'aide à la création et à la diffusion des œuvres. Parce que, vous voyez bien, 1400 spectacles ici à Avignon, euh, euh, il y en a combien qui vont tomber dans le trou à, à la fin Énormément. Euh, voilà, mais il faut, faut trouver la... la Comment maintenir cette spécificité française un peu, qui est l'aide à la création et à la diffusion, autant que possible, des, des œuvres intéressantes, parce que tout n'est pas intéressant. Et la troisième chose, c'est vraiment la question de la participation des populations au, à la vie culturelle et à la vie artistique. Euh, Lazare et Pauline vous parlaient tout à l'heure du nouveau théâtre populaire. Euh, moi, je connais bien, j'ai fait un film sur eux, je suis avec eux comme un ami euh, proche. Euh, ils ont une, une relation absolument formidable formidable avec la, la, la population, chez qui ils habitent, chez qui ils mangent, etc. Et puis ils montent un spectacle avec une participation d'amateurs qui viennent participer, etc. Il y a eu beaucoup d'expériences comme ça hein, qui sont faites. Mais je pense que la question de la, la popularité, puisque vous parliez du théâtre populaire, c'est pas seulement le théâtre pour, c'est aussi du théâtre avec les gens.
5: Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Briël Carasso, d'avoir été notre invité. Merci à Jules, merci à Thomas, Émile, Sarah, Marion, Théophile, Nicolas, Léa et Mélissa pour cette émission.
4: On s'aperçoit que notre profession n'est pas une profession hors des questions sociales, hors des difficultés de ce temps, et que les difficultés qui assaillent dans la rue, dans sa vie privée, le comédien assaillent bien sûr aussi ses spectateurs. Et ce n'est pas une raison, parce qu'il joue tel roi de Shakespeare ou tel prince de Corneille, que le comédien doit oublier ces choses dans la constitution, dans la préparation de son travail, comme on dit, ses répétitions. C'est cela qui le nourrit. C'est ce contact d'un soir dans un local, ces conversations qui, d'apparence, peuvent ne pas paraître tellement instructives. Ce sont ces contacts, ces conversations, ces dialogues qui enrichissent le comédien, le mettent dans le siècle. À la vérité, la vocation de l'artiste de théâtre et donc du régisseur, du metteur en scène, c'est d'être utile à l'homme de son temps, Jean Villard.